Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo, el número 11 ya, de nuestro podcast Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha. Un espacio de conversación desde la historia y la memoria sobre el socialismo chileno en estas nueve décadas de vida. Un espacio que nace desde el programa de Memoria e Historia Socialista del Instituto de Igualdad y que cuenta con el apoyo de la Fundación Fritz Ever y, por supuesto, del Partido Socialista. En el capítulo de hoy conversaremos sobre los esfuerzos que un grupo de jóvenes, compañeras y compañeros, desplegó para mantener viva y organizada la militancia socialista durante los primeros años de la dictadura cívico-militar. Compromiso que los llevó incluso a morir de manera trágica pero heroica a la vez. Abordaremos también las distintas iniciativas que desde el exilio y no exento de polémicas diversos dirigentes socialistas desarrollaron para articular el combate al régimen de Pinochet a mediados de los 70. Y para eso en el capítulo de hoy nos acompaña Cristian Pérez, compañero autor del libro La Vida con Otro Nombre, El Partido Socialista en la Clandestinidad 1973-1979, editado por Editorial Catalonia en el 2021, y también eh, mi compañero, amigo y, y colaborador del Instituto de Igualdad, Francisco Melo. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo estás, Cristian? Muchas gracias por estar con nosotros en el capítulo de hoy. Hola, Nico. Hola, Nico. Buenas noches. Hola, Francisco. Hacía tiempo que no nos veíamos eh, para hablar. Yo feliz. Muchas gracias por convidarme a este programa, a la memoria socialista. Así que a su disposición para conversar lo que ustedes quieran. Muchas gracias, compañero. Eh, conversemos, eh, me gustaría preguntarle eh, sobre cómo nace este libro, eh, un libro que tiene un título muy, muy emotivo, muy representativo. Eh, me gustaría preguntarle cómo fue el proceso de investigación, eh, cuál fue la, la motivación suya, y preguntarle por, por el trabajo de campo, y ahí quizás como un, una pregunta más desde el oficio, eh, sus sensaciones, cuando le tocó entrevistar, recoger los, los testimonios, me imagino que eh, llegó a usted a información que seguramente no había sido transmitida en otro contexto, hay, hay, hay una responsabilidad por tanto ahí como investigador y escritor, así que me, me gustaría que partiéramos por eso. Bueno, una, una primera cuestión, quiero pedirle un poco disculpas a quienes escuchen y vean el programa porque... Estoy con la voz un poco tocada, tuve que dar clases hoy día, bastantes, y además la primavera está con, con algo de, de lluvia, no, no me ha tratado muy bien. Pero de todas maneras eh, vamos a tratar de, 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 de conversar y de hacerlo lo mejor posible. Mira, eh, yo creo que la, la vida con otro nombre es un libro que tiene una larga historia, que no empieza poco antes de que se escribiera, sino muchas, muchas décadas atrás, no, no sé si muchas décadas atrás, pero pero harto tiempo atrás, en, yo creo que en Putaendo, cuando en la casa de Javier de la Fuente, un gran cuadro socialista ya fallecido, que había trabajado en los años 70 en el partido y después en la clandestinidad, empezó a, a, a decir que, que, bueno, que habían cosas que se debían escribir y que, y que bueno, ¿por qué no lo hacía? ¿Qué sé yo? Y... Y me empezó a dar su, 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 su testimonio, su relato sobre algunos hechos. Y cuando él falleció, de algún modo como que me, me, me propuse escribir, eh, escribir algo, ¿no? no necesariamente un libro, pero escribir algo eh, sobre esas historias, ah, sobre las historias que él me había contado bueno y, y otras. Y entonces eh, fui recopilando datos, antecedentes, haciendo contacto. Tenía también, eh, me había quedado con un, o sea, 
no me había quedado, sino que había ido con el tiempo consiguiendo un archivo de documentos un poco antes de lo que el partido publicó. Tenía bastantes documentos y estaban por ahí, eh, los militantes me regalaban, qué sé yo, y lo, los guardaba. Hasta que eh, con un proyecto de la Universidad de Portales, de la Escuela de Periodismo, decidí formularlo ya como, como un, un proyecto y ponerme a trabajar en serio en, este, en, esta, en esa investigación. Uh, mi, el objetivo era mostrar un poco, porque se habían escrito cosas y se van a seguir escribiendo algunas más académicas, y yo no, no tenía la pretensión de escribir un libro académico, tenía la pretensión de escribir una historia, una historia que se contara simple, que llegara a todos, que fuera fácil de leer, que, eh, que no fuera conocida solo en los círculos de los historiadores, que son muy interesantes pero muy, muy restrictivos, son pocas personas, en el mundo que leen eso entonces no, es, no era ese mi objetivo yo quería un, un, un libro que, que ojalá llegara a, a, a muchas personas y ojalá llegara a personas no solo del ámbito socialista, del partido y de, su, y de los grupos que existen y de la periferia socialista sino que llegara a la, a la gente común y silvestre, especialmente a mis alumnos, a la gente joven entonces eh, lo, lo, lo trabajé así, por eso está escrito de ese modo Ah, por eso no, no tiene, como te digo, una pretensión de lanzar tesis, hipótesis, ah, sino que cuenta un relato que, como bien sabe Francisco, los historiadores no hacemos un relato. Ah, construimos una historia en nuestro, en nuestro, en nuestro cerebro y, y la escribimos. Y eso es lo que es. Esa, esa era la pretensión. Y ya que me preguntaste, porque eh, alguien me decía ayer, en el fin de semana en Ovalle, siguiendo otra investigación, ¿no? que esta vez no tiene con, que ver con el Partido Socialista. Me decía, me, 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 me preguntaba si el título del nombre lo había puesto yo. Y generalmente los títulos de esos libros no los coloca uno, sino los editores. Pero esta vez sí fue mío. Ah, y era eh, la vida con otro nombre porque el libro relata una época donde los socialistas y la izquierda en general, eh, para hacer política y sobrevivir, tuvieron que cambiar el nombre usar otro, otro, otra identificación como una manera de tratar de esquivar la represión. Eh, bien sabemos cómo, cómo, cómo fue eso, ¿no? que algunos pudieron y otros lamentablemente no. Pero para vivir, para sobrevivir, había que, había que, que cambiar el no. Por eso el, el libro se llama así. Compañero, yo lo, lo, lo sigo en, 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 en alguna red social, no, no, no vamos a decir cuál, pero lo veo a usted constantemente compartiendo eh, en, en distintos lugares del país, con distintos compañeros. Eh, usted con, constantemente está eh, visitando a compañeros, eh, recogiendo historias. En, en el fondo eh, es una tarea permanente y que pareciera nunca, nunca acabar porque siempre hay algo que, 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 que decir respecto a la historia Mira, yo soy un militante bastante disciplinado de la organización desde, desde joven, desde niño diría yo, de casi de, de adolescente pero nunca no sé por qué nunca tuve una como una, una nunca he tenido el sentido que puedo ser un líder entonces nunca he he intentado, pensado siquiera en que puedo ser como un dirigente del partido. Entonces mi forma de aportar a la, a la lucha, digamos, es eh, escribir estas historias, compartirlas y, y a, a hacer educación política donde se pueda, eh, ir eh, 
contarles a la gente, contarle a los militantes y ojalá a los jóvenes de esta historia y otras. Entonces lo veo como una contribución a, al socialismo, que, que es mi contribución al socialismo. A no sé si será buena, poca, mucha, pero es lo que hago, lo hago de corazón. Y por eso de, desde donde me invitan trato de ir. A veces uno no, no es tan fácil porque tengo que dar clases y eso no me las perdona. Pero en la medida que se pueda, sí, sí voy y comparto con la gente. No solo para, para preguntarle sobre ellos, sobre su vida, sino también para entregar un poco de, de conocimientos, un poco de, de ideas que ayuden a construir una mejor organización, un, un mejor partido, a tener una mayor importancia en la política nacional. Entonces, para resumirte, lo veo así, digamos. O sea, la, cuando a mí me preguntan si voy a ir a hacer un puerta a puerta, yo digo no, no voy a ir. Ah, no, 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 no me nace, no, no es que sea flojo, sino es que, no sé, no hay que decirle a las personas, pero si me, me dicen, compañero, ¿usted puede ir a Calama en tal fecha? Y yo le digo, mira, yo eh, eh, sí, voy a, voy a tratar de ir. Y voy, a veces por el día, a veces por una noche, bueno. Así, esa es mi, mi, mi forma de, de aportar. Muy bien. Eh, bueno, conversemos a, a hablar de, de historia ya. Eh, en el capítulo an anterior con, con la compañera Fidelma conversamos sobre el día 11 de, 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 de septiembre, sobre la frustración, sobre eh, la resistencia que, que, que tuvo el, 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 el partido. Eh, cuéntanos un poco, Francisco, tu, tu perspectiva sobre eso, sobre esta resistencia que... que, que se radicó fundamentalmente en lo que en ese tiempo era la zona sur de la ciudad, eh, hasta las 5 de la tarde aproximadamente, compañeros perdieron la vida, eh, y luego de eso la represión entró de lleno y el partido eh, pareciera haberse desarticulado, los principales di dirigentes tuvieron que pasar a la clandestinidad, algunos salieron, otros se quedaron, y de ahí en el fondo el, el partido tiene una tarea que es muy difícil. Hola Nico, gracias. Eh, también saludo la oportunidad de saludar a Cristian. Eh, siempre ha sido súper interesante conversar con él. Hace muchos años, la verdad, ya eh, mucho tiempo que, que nos ubicamos, que hemos tenido una relación muy, muy fraterna. Y valorar también su aporte, eh, la verdad, no es menor. Es un aporte muy importante porque si uno revisa un poco la, eh, la creaciones bibliográficas, la bibliografía que hay, el último tiempo, sobre la izquierda en la dictadura y sobre la izquierda en general, eh, la del socialismo en general está un poco apartada de, de la, del primer lugar, ¿cierto? Y de alguna forma este rol que hace Christian de, de aportar tanto de su capacidad intelectual, pero también de hacerla eh, legible, eh, leíble, abordable, eh, creo que es una cuestión que hace mucho tiempo no pasaba, por tanto... Eh, ahí todas las loas y flores a, a su rol, a su trabajo porque además nos no aproxima en varias líneas yo, eh, aquí estamos hablando de este libro puntual pero no sé, yo la primera vez que leí algo tuyo fue el, o una de las vidas revolucionarias por ejemplo y creo que ese libro en particular también trata de este contexto y, y además es eh, súper importante porque aborda ciertas cosas desde la violencia política y otras temáticas eh, que en general al socialismo chileno tampoco se le trata mucho, así que creo que eh, las distintas dimensiones del socialismo chileno creo que están presentes también en, en la obra de Cristian Pérez, por tanto creo que 
es absolutamente recomendable y absolutamente imprescindible para, para cualquier persona que quiera aproximarse a, desde este punto de vista a la historia del socialismo chileno. Dicho esto, eh, el septiembre del 73 es un periodo muy especial, muy potente. Eh, a mí me ha tocado en este último tiempo revisar algunos datos y creo que son de verdad increíbles. O sea, a, eh, el Chile de ese entonces, el ingreso de personas al servicio médico legal, a la, a la morgue, hasta agosto del 73 era de nueve personas por día, a la morgue directamente. Después del 11 de septiembre, entre el 11 de septiembre y el 30 de septiembre del 73, este aumentó a sobre 27 personas por día, en promedio. Eh, así, brutal, o sea, lo estoy diciendo así, con, con un dato así de fuerte. Pasamos de tener 200 y tantas personas fallecidas en un mes a 500 y tantas personas, solo en septiembre. Eh, eso es una, y la mayoría, 400 y tantas personas, están hoy día en, se comprende que, que son por causa de violación a los derechos humanos, o sea, en solo, en solo un mes. Por tanto, el primer periodo de la dictadura, el primer, los primeros, el primer trimestre de la dictadura, y después los próximos dos años, que son de 74 y 75, son un periodo muy complejo, es muy, muy, muy duro. Eh, y en particular, como lo sabemos, fue muy duro con los dos principales partidos de la izquierda chilena, que es el Partido Comunista y el Partido Socialista, y también con aquellos que, actores que eran más activos y que iban en la primera, eh, en, en la primera posición en, en el enfrentamiento frente a, sobre ella, que es también el MIR, ¿cierto? En su tesis del MIR no es así, y otras cosas más, también generan que muchas personas eh, se enfrenten a la dictadura directamente y, y genera una situación de mucha violencia sobre ellos. Y en el caso del PS, desde el 11 de septiembre, eh, como bien tú comentabas, Nico, hubo algunos enfrentamientos. El PS estaba vinculado al GAP totalmente, con muchos de sus militantes. Eh, durante estos días se conmemoraron también 50 años del fallecimiento ¿cierto? de Arnoldo Camus, ¿cierto? un encargado máximo de, del Frente Interno del Partido. Eh, y así sucesivamente. Eh, recordar que Carlos Altamirano logra salir a finales de ese año, después de un tiempo largo de de clandestinidad, una clandestinidad muy precaria, ¿cierto? Eh, él mismo lo recuerda su, eh, tanto en su memoria eh, trabajadas con, con Gabriel Salazar como también con las conversaciones que hizo con Patricia Pollitz hace muchos, muchos años atrás. Eh, logra eh, aparecer el primero de, no, de enero en, en La Habana, Cuba, ¿cierto? El año, del año 74. Y, el, y si mal no recuerdo, el Partido Socialista recién saca un documento eh, no sé si tiene carácter de muy público, pero que de su comisión política en noviembre del 73, pero es lejos el, el, el documento de marzo, ¿cierto?, de, de, del 74, aquel que expresa una primera instancia de que el Partido Socialista está en reorganización, pero en particular porque además los jóvenes socialistas son los que se hacen cargo de esta reorganización, ¿cierto?, eh, que está detrás ahí, bueno, Carlos Lorca, Ricardo Lago Salina, y como primera línea, Ezequiel Ponce, ¿cierto?, que él... Eh, el número 2 del PS en este periodo, pero en, en la clandestinidad es el número 1, y que además es dirigente portuario, ¿cierto?, de la CUT, por tanto, entre, viejo, entre comillas, era el viejo de, de esa dirección clandestina del PS, un hombre, si mal no recuerdo, de 38, 39 años, junto a Carlos Lorca, que obtenía un poquito más, era Carlos Lorca, eh, a su, al momento de fallecer, tenía un año menos que yo, dos años menos que yo, por tanto, que ahora ya estoy un poco más viejo, pero... Pero este es el mundo que el socialismo se está reorganizando cuando hay una enorme eh, represión frente a las direcciones regionales del Partido Socialista, a las seccionales del Partido Socialista. Y en este proceso en que yo voy comentando, además, se, 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 se constituye justamente el documento de marzo, que además dinamiza la discusión interna del Partido Socialista, ¿cierto? Eh, yo siempre lo he visto como un, un, como un elemento constitutivo 
de, no solamente de la autocrítica del Partido Socialista frente a su desempeño en la Unidad Popular, también frente a su propia historia, frente a su propio derrotero, y que, y que a la vez también dinamizó el, el faccionalismo histórico del partido. O sea, eh, gracias a ese documento aparecen muchas otras tendencias, o sea, de respuesta, de reacción, que es muy potente. O sea, yo creo que sin documento de marzo eh, es difícil comprender la historia posterior del PS. No necesariamente por su capacidad intelectual, que es cuestión que a mucha gente le coloca mucho peso a su, como a su peso, soporte teórico, intelectual. Yo creo que es por sobre todas las cosas porque coloca muchos puntos en la I que genera un debate interno, además del, de, de una intensidad en, en, la faccion, en el faccionalismo del partido, sino que, eh, y que además permite concatenar distintas situaciones que van generando la historia clandestina del Partido Socialista al menos en su primera etapa, que es entre el 73 y el 79, hasta la ruptura del PES. Así que es un periodo muy intenso eh, de debate, en las condiciones del debate también, o sea, es una condición muy compleja para ellos, y de, también de mucha resistencia en lo posible, en un contexto en que eh, son, como decía bien, eh, cayeron muchas direcciones regionales, la dirección nacional del partido se ve desmada, y que este grupo de jóvenes socialistas comandados por Ezequiel Ponce empiezan a reorganizar el Partido Socialista en un grupo que además proviene del Comité Central, lo, poco, lo que queda del Comité Central elegido en la Serena en 1971, y que después, bueno, como comentaba al final, emergieron otras tendencias o facciones, como le queramos decir, que bueno, yo creo que ahí Cristian nos va a comentar un poco más sobre ella. Eso, Nicolás. Muchas gracias, Francisco. Eh, sí, pues así es, vamos a, a preguntarle a Cristian eh, que nos cuente ya con, con, con más detalle eh, ¿De qué manera se conforma esta dirección clandestina? Eh, Francisco adelantó ya la relevancia de figuras como, por ejemplo, Arnoldo Camus, que él eh, fallece en septiembre, a, a fines de septiembre del, del 73, eh, lo toman, entiendo que eh, lo detienen en la calle y él se libera del vehículo y lo balean ahí, y él tenía una importancia muy, muy, muy relevante en, como, como en la logística, eh, y, en la, y, y, y en todo lo que tenía que ver con la red de apoyo del, 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 del Partido Socialista, precisamente en, en un contexto como, 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 el, como el del golpe, entonces su pérdida fue muy importante. Eh, y luego emerge la figura de Ezequiel Pose, que era un obrero portuario que se hace cargo de, de esta unidad del, del Frente Interno, que se le llamaba, eh, y él también era una persona de Valparaíso, eh, muy de clase, había trabajado en varias cosas, y Altamirano le manda una carta, in, in, incluso eh, que está reproducida en el libro de Cristian, que le dice, esto es textual, dice, hoy como ayer, confío en tu recto juicio, en tu vocación socialista de toda una vida y en tu probado espíritu revolucionario. Fueron precisamente estos méritos los que me llevaron a instruir a Gustavo Ruz para designarte a ti, en mi ausencia, como responsable máximo en el interior. Te agradeceré, medite sobre cada palabra y cada concepto escrito, puesto que el espacio y el tiempo son breves. Eh, y de ahí le da una serie de, de, de consejos. Eh, y bueno, y junto a él otras figuras como Carlos Lorca, como Michelle Peña, Carolina Wiff, Ricardo Lago Salinas, eh, que son muy jóvenes eh, y, y ellos venían de esta cultura del, muy del, del marxismo-leninismo de los 60, de la disciplina, del compromiso restricto, de la importancia del colectivo en la toma de, 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 de decisiones. Eh, y eso, eh, después de, de manifestarlo retóricamente durante muchos 
eh, muchos años, durante mucho tiempo, ellos lo ponen a prueba eh, y lo practican eh, organizando esta primera dirección clandestina en los albores de la dictadura. Bueno, eh, ustedes tienen eh, mucha razón. El, el golpe fue, como lo digo siempre, fue demoledor para el partido, bueno, para toda la izquierda, pero especialmente para el Partido Socialista que no tenía una cultura y una preparación para trabajar en, eh, en la ilegalidad. Y en esas circunstancias, con, eh, una dire con direcciones regionales, comunales, lo que, eh, provinciales, totalmente de eh, aniquiladas, detenidas, eh, detenidas eh, neutralizadas, diría que el término exacto, y eh, con una dirección central en imposibilidad eh, de, de operar. Es decir, Carlos Altamirano no tenía ninguna posibilidad de dirigir el partido, ni a Doni Sepúlveda, eh, ni siquiera a Rolando Calderón, porque era gente muy conocida. Hernán del Canto, era, era, una, era difícil que ellos pudieran trabajar en la clandestinidad porque eran conocidos, era difícil mantenerlos, no habían lugares, eh, había que destinar muchas personas para proteger. Entonces, en ese marco, en un marco de, 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 de destrucción, de de desbandada, de, de, de no saber muy bien qué está pasando, de escasez de información, de, eh, surgen la, dos cuestiones que son fundamentales, creo yo, o dos o tres. Una primera es que había un grupo de personas que habían ido a estudiar a la Unión Soviética, a la Escuela de Komsomol, a, que habían sido enviadas por la dirección de Lorca en dos oleadas. Y esas personas además de estudiar eh, los clásicos del marxismo y, y tener cierta formación política, también eh, obtuvieron ciertos elementos del trabajo conspirativo, o, o, que en este caso se aplica al trabajo clandestino, es decir, ciertas normas a ciertos eh, conceptos. No eran expertos, ni mucho menos, pero sí tenían, tenían eh, habían adquirido ciertos conceptos. Ah, y eh, a esto se unía... El que, la, el que el partido desde el año 71 había constituido un, eh, un, un, un frente interno que, como bien han dicho ustedes, dirigía Ezequiel Ponce. Y eh, tenía eh, personas, diría yo, eh, clandestinas, núcleos clandestinos, núcleos, personas poco conocidas de la, de la organización central a lo largo del país. Y esos eh, contactos en su mayoría los manejaba Ezequiel Ponce y su gente y su grupo, que era el jefe del Frente Interno. Ah, eh, entonces, eh, a esto también se unían el, eh, dos elementos que, que, que van a ser vitales. Uno lo mencionaron, que es el, 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 el grupo de que dirigía a nuestro querido eh, Agustín, o el tío Agustín, como le decían, Arnoldo Camus, que había sido el jefe del, de, de una de las estructuras de la Comisión de Defensa, que era el aparato militar, que es el, 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 el grupo que bajo sus órdenes y con la participación de varios miembros de la Comisión Política combatió en la zona sur de Santiago ese día. Ah, él, al, eh, al terminar los combates de ese día, Ezequiel retiró las armas y entregó contactos, puntos, y por lo tanto quedó allí un grupo de personas que, con capacidad de, de contactarse y eh, en los días posteriores eh, Agustín eh, o Arnoldo se dedicó a eso a, a, a buscar casas, a buscar eh, contactos, enlaces, llamó personas 
con el fin de socorrer a otros dirigentes del partido, a otras personas que no tenían dónde ocultarse, no tenían eh, ninguna infra. Entonces, pasan esos días y es, y es porque él tiene esa capacidad, porque cuenta con algunas personas y cuenta con algunos recursos en términos de, de, de casas, de, de, de ese tipo de cosas. Y eh, también a esto se une otro aparato, que era un, un aparato que tenía otras funciones, eh, que era el aparato de inteligencia, de contrainteligencia. Inteligencia y contrainteligencia que formaba, eh, que dependía del partido, de la Comisión Política y de la Presidencia de la República. Ah, eh, yo no, no voy a dar el nombre de la persona que... Eh, voy a dar el nombre de la persona que lo dirigía porque falleció y que es público y conocido que eh, se le conocía como Máximo, esa era su chapa, un médico. Eh, Ricardo Pincheira era su nombre real. Ah, pero él, él desaparece de la moneda. Ese día está con el presidente Allende, cumple la misión y desaparece en ese grupo. Lo, lo encontraron después de su resto en el patio 29 muchos años Ah, pero eh, su segundo de abordo, que es el eh, que, que puede ser en la, en la orgánica socialista conocido, pero como esto eh, llega a cualquier lugar y, y él no me ha autorizado, ni, ni ha autorizado, ni nunca lo ha comentado, a entregar su nombre, eh, entonces no, no lo voy a dar. Pero sí, ese aparato, en los primeros días del, pues, del golpe, eh, tuvo una gran importancia, porque ese a pesar de que cayeron muchos de sus miembros los primeros días, siguieron manteniendo una estructura, siguieron manteniendo estructura, casas, autos y algunas otras cosas. Y eso hizo posible que eh, con, con esa infraestructura se armara la primera dirección clandestina en términos de local. Ah, eh, ellos, ellos lograron colocar la, la, eh, llevar a las personas a, a un determinado lugar para que pudiera formarse la primera dirección, que quedó, como ustedes bien saben, pero que no es al azar, que quizás sea lo interesante. Pues todos sabemos que estaba Ezequiel, que estaba Carlos, que estaba Ariel, bueno. Pero no es, no es tan al azar, porque Ezequiel era, era el hombre, a él le correspondía. Porque era el único, creo yo, que podía trabajar en esas condiciones. Porque era el único que tenía contacto, que tenía algo, algo había quedado, alguna casa por allí, algún departamento, no sé un compañero que no conocían, una señora que tampoco conocía. Y eh, por eso le, le, le corresponde a él. O sea, si hay alguien que puede trabajar en la clandestinidad, Ezequiel. De Ezequiel por el partido. Y por la juventud, ahí el, le, creo que le correspondía al jefe del Frente Interno de la Juventud, que era Luis Lorca. Eh, pero no, desconozco las razones por las que asumió Carlos y no, y no, y no Luis. Pero también les correspondía. Y eh, el, 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 el resto es, eh, bueno, ustedes saben, Gustavo y algunos otros miembros que, que eran poco conocidos o menos conocidos que los otros, que podían y estaban en condiciones de, de, de actuar. Con un equipo de apoyo eh, proporcionado por los jóvenes que yo comenté al principio, ah, por estos muchachos que habían enviado Carlos a a escuelas de Comsomol en gran medida, a que eran estudiantes, estaban en las universidades, que eran más chicos, por lo tanto, mucho menos conocidos. Y esta gente, junto con otros, como por ejemplo la, Car la Carolina Wiff, que venía de, del equipo de inteligencia, de, de a, trabajaba con, eh, con Ricardo Vincheira, con ese grupo, 
son los que logran eh, o, los, o, o los que pueden encabezar una, una, una cierta dirección. O sea, se trata de que el partido no quede descabezado, ¿ah? de, de que se logre ir articulando una dirección, se logre tomar contacto con los regionales, con lo que quedó en, en, de los regionales en provincia, de tal manera de que con, con el paso del tiempo el, el partido pueda reestructurarse. Ese es, es el objetivo. Y quienes trabajan ahí son los que les comenté, en muchos otros más anónimos que ni siquiera conocemos, algunos por chapa, otros, pero eh, quienes encabezaron son más bien los que, los, que, los que les he comentado. Se nos quedan nombres a veces muy injustos, por ejemplo, Víctor Cerega, que trabajó mucho en el documento de marzo, en fin. Pero eh, la dinámica más o menos es la que les conté. Y son vitales para esto, como para, de, para esta época, como en, en conclusión, los jóvenes que van a Consomol, la estructura del frente interno que dirige Ezequiel, el, el, los, los restos del aparato militar y los restos del aparato de inteligencia. Eso, eso es lo que les podría argumentar. Pero, pero con esto, y termino esta parte, porque yo creo que ninguno de, no sería bueno que alguien se hiciera la idea de que estamos hablando ante una organización. Eh, potentísima en términos de la clandestinidad porque no es verdad hay nada, no hay nada no quedó nada, están así como que el día del golpe los tres o tres de los principales dirigentes están en el mismo auto y llegan a la misma casa donde el compañero hasta Buruaga a San Miguel que de casa de seguridad no tiene nada porque el compañero si había alguien conocido en San Miguel además de los hermanos Palestro era el compañero hasta Buruaga Aquí, eh, que tiene una casa donde prácticamente funciona la hub y ya cuando ellos llegan a ese pasaje, a esa casa, está todo el, el barrio embanderado. Es la única casa que no tiene bandera es la de él porque no saca nada a componerla pero todo el mundo sabe que, que eso se ve. ¿Vale? Y, y la no, del canto se va donde su mamá, después de eso, a cuadritas de ahí, a cuadra, y a... Eh, Carlos se va a otra casa, a unas cuadras por ahí, pero también al tincómetro nomás, y Adonis, el segundo hombre del partido, Adonis Sepúlveda queda durmiendo en la calle. O sea, el primer día, el, el subsecretario general, la primera noche, duerme en la calle, tirado en un jardín de una casa, eh, con la metralleta apuntando para afuera por si venían los, los, los militares. Esa era la realidad. Entonces, todo lo que hicieron estos jóvenes que vamos a ver más adelante es mucho, fue mucho, mucho para partir de tan poco. Muchas gracias, Cristian. Eh, Francisco, tú lo habías adelantado ya en, en, tu, en tu intervención anterior, eh, pero ahora profundicemos un poco más en este documento tan trascendental que es el documento de marzo, en una época donde... Eh, la circulación de ideas era fundamentalmente a través de, de, de los medios escritos, sobre todo en la izquierda. Eh, este documento además eh, se socializa en Chile, se socializa en el exterior eh, de manera eh, muy dificultosa, pero no por eso deja de ser 
eh, muy, muy polémico para, para el, el mundo socialista. Lo hemos conversado ya en alguna oportunidad que cuando uno lee el documento completo como que da la sensación de que fue escrito por diferentes manos y, y, y lo juntaron en, 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 en el fondo. Eh, es un documento que hace un juicio muy lapidario del, del, del partido. Entiendo que Aniceto Rodríguez y, y Eris Naque lo, lo catalogaron como un documento liquidacionista del, del, del partido. Eh, eh, en una parte dice, eh, abro comillas, dice, la derrota del pueblo y el triunfo de la alternativa contrarrevolucionaria no puede explicarse como la simple derrota militar en la resistencia directa al golpismo. La derrota política del movimiento popular estuvo sellada antes del 11 de septiembre, determinada por el grado de aislamiento de la clase obrera y la ausencia de una real fuerza dirigente capaz de hacer uso, con posibilidades de éxito, de la potencialidad revolucionaria latente, en la fuerza de las masas y en los instrumentos del poder institucional al alcance del gobierno. Ahí, bueno, responsabiliza fundamentalmente al partido, pero también a la unidad popular como coalición, en el fondo, a su incapacidad de de una conducción férrea eh, hay un realce del, de este, este concepto de la disciplina partidaria de la cohesión eh, de la disidencia eh, y, la, el, y, y, y el no acatamiento de la línea central como un problema de indisciplina en el fondo eh, pero sin lugar a duda eh, fue un documento muy importante para unificar de alguna manera eh, la posición de un partido que se mantenía vivo a seis meses del golpe Sí, Nico eh, en buena medida creo que eh, en tu reflexión está tal vez lo esencial, pero hay algunas cosas también que, que tiene de especial, el documento de marzo bueno, fue justamente la, lanzado comillas en marzo y fue probablemente Cristian tiene más detalles sobre ello, pero al menos lo que yo he podido estudiarlo desde niño creo que para mí es como un documento esencial, por tanto lo he revisado en varias ocasiones, y en varias ocasiones porque tengo una mirada también muy crítica de él mismo, o sea, eh, eh, en general en la, en la historia del partido, la historia más formal, oficial, no estoy hablando de los historiadores del partido, sino de, del relato que el Partido Socialista se ha dado sobre su propia historia y su propio proceso en lo que fue la dictadura, ocupa como un punto muy, muy relevante, y por eso es bueno preguntarse dónde está el mito del documento de marzo, o sea, eh, como un mito fundante de, de la refundación también del partido en dictadura, que es una cuestión bien, bien interesante. Digo ello porque, eh, como bien decías tú, el documento de Marce, en, entre ellos estaba Doni Sepúlveda también, que lo trata de liquidacionista. O sea, probablemente tenía que ser el más crítico de todo del documento de Marce. Yo alguna vez tuve acceso a una carta de Doni Sepúlveda, Ezequiel Ponce, y de verdad es uf, brutal. O sea, eh, porque a Doni Sepúlveda creo que estaba en la embajada de Italia, puedo estar equivocado. Pero estaba en la, eh, no, la de México, una de dos. No, de eh, sí, eh, sí, de Colombia o de Ecuador, entiendo yo, y, sí, bueno, que, no, eh, y que lo visita Ricardo Lago Salinas. Sí. Claro, y le entrega el documento y más. Que, y, sí, y, ahí. Claro, justamente. Y es tan potente, o sea, lo coloco como ejemplo porque el documento marzo no tiene solo una edición. Tiene muchas ediciones. Y hay una edición definitiva que es la edición Berlín, que ya se llamaba, ya ni siquiera documento de marzo, es como documento de octubre del 74, porque tiene, tiene muchas versiones. Y tiene muchas versiones porque a la larga es un documento controversial, como bien dices tú. Y un documento controversial porque al partido a mucha gente le, le pareció que es un documento bien dicho, como, como tal vez el concepto de liquidacionista es muy brutal pero sí eh, se cuestionan varias cosas porque de alguna forma ataca a la, a la especificidad 
casi del Partido Socialista, un partido propiamente Partido Socialista de Chile, de Chile, Chile, chileno, o sea, y entre otras cosas porque se le cuestiona por, eh, en cuanto a, a la naturaleza pluriclasista del partido, que se le cuestiona también, ¿cierto? No un partido tan esencialmente obrero, o sea, porque convengámoslo, eh, es, un, es un documento pensado teóricamente desde una perspectiva leninista, ¿cierto? Eh, y a su vez... Eh, se le cuestiona que también deja de lado, por ejemplo, la tesis del Frente de Trabajadores, y piensa en la revolución por etapas, eh, muy, porque se le trata también de pro-comunista el documento eh, en, en, en la reflexión. Y, y una cuestión también esencial de ello es que cuando se hace el pleno de abril de 75 en Cuba, ¿cierto? El documento de marzo ni siquiera es nombrado en la resolución final del, del, del Comité Central del Partido. Eh, yo tengo el documento, por suerte, eh, eh, escaneado el documento eh, como la declaración pública de, de, de ese, de, de, del pleno del partido en, en Cuba y como que de alguna forma se, se le agradece como a, la, a las distintas instancias que salieron documentaciones con respecto a ello, porque recuerden que después del documento de marzo, bueno, aparece un documento de respuesta de lo que es, se conoce como la Coordinadora Nacional de Regionales, y después hay un documento de abril, de, que fue después de lo que es la Dirección para el Consenso, ¿cierto?, de los activos militantes rojos, eh, y tal vez después también vamos a conversar. Pero, pero es un documento súper importante, porque justamente, entre otras cosas, bueno, establece... Eh, la tesis de, de que hay que realizar un acabo, hay que llevar a cabo un frente antifascista, ¿cierto? Con todos los elementos que puedan incluirse ahí, inclusive los, los elementos progresistas de la democracia cristiana, porque ni siquiera habla de la democracia cristiana en su conjunto, sino que aquellos elementos como democráticos de esta misma. Y, pero le entrega una potencialidad mal partido de que yo creo que de alguna forma incluso apareció este último tiempo en prensa, ¿no? O sea... Eh, es difícil decir que el PS no hizo una autocrítica. O sea, la, eh, los, las y los socialistas le hicieron desde el día uno. Cuestión que es increíble, porque el Nico decía una cuestión así como, en este tiempo el tema de la circulación de ideas se daba a través de los documentos, pero probablemente el PS debe ser el partido que más documentos, sus militantes, eh, generaron en, en este periodo. O sea, hay una, hay una cantidad impresionante de, 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 de discusión que yo creo que, que es importante, que no se va a acabar en esta conversación. Eh, pero yo creo que aquí... Lo increíble, además, pues, también para que la gente lo imagine, es un documento que no solamente se llama documento de marzo, tú, tú, tú debes tener el titular por ahí, pero es al calor de la revolución, bueno, de la... es muy largo, o sea, es, es... y se reduce sí. en documento de marzo, sí. y además... Eh, Aquí está, es un disculpa, documento... se llama... Se llama Al calor de la lucha contra el fascismo, construir la fuerza dirigente del pueblo para asegurar la victoria. Claro, ya... Y bueno, tiene elementos justamente que yo creo que son importantes, frente antifascista, eh, eh, por tanto el tipo de frente que se va a hacer para, para enfrentar a la dictadura, el tipo de partido que se requiere para enfrentar a la dictadura, ¿cierto? Eh, que se tiene que limpiar de todas aquellas cosas que, que, que nos llevaban a la derrota política, que bien decía Nico. Eh, hay una reflexión, porque parte con ello, como un buen documento antiguo de, de la izquierda chilena y mundial, con la reflexión internacional en qué está el mundo, ¿cierto? Y en qué está en Chile en particular. O sea, es una cuestión muy potente que a veces la izquierda hoy ya lo perdió un poco de horizonte, pero en ese entonces era muy relevante. Y creo que, bueno, podríamos alegar en muchas otras cosas más, eh, pero así ya al vuelo creo que son cosas súper interesantes y que de alguna forma, como yo digo siempre, yo creo que el documento de marzo, y lo dije antes también, es un documento dinamizador de las ideas del socialismo chileno, de su orgánica, las distintas facciones, y que allá en un camino para, bueno, lo que después es la renovación socialista, el almeidismo y otros procesos. Así que yo creo que siempre es importante eh, eh, acercarse al documento, porque sin duda es, 
creo que es un punto demasiado alto para las condiciones que bien decía Cristian. O sea, la precariedad de la clandestinidad del socialismo chileno permitió que, pese a todo eso, las luces de una generación quedaran instaladas ahí. Eso. Sí, eh, compañero, eh, Cristian parece que quería decir algo. Obviamente le vamos a preguntar por... por estaba levantando por el dedo, su... estaba haciendo, reafirmando, Ajá, como decían así, al calor de la lucha. Ah, bueno. Bueno, sí. pero le, le, le quiero preguntar también por, por eh, su interpretación de, de este documento, pero en la perspectiva de que, de que fue un documento teórico de una organización partidaria eh, en un contexto en que se estaban, eh, se estaban reivindicando o se estaban levantando también otro tipo de, de orgánica que se decían los depositarios de, de la edición del partido, que usted lo, lo, los trabaja muy bien en su libro, la coordinadora nacional de regionales que venía del, del regional cordillera en los tiempos de Lupe eh, se articula con mucha fuerza eh, y también estaba el caso por ejemplo de este movimiento revolucionario Manuel Rodríguez el MR2 o la chispa también eh, y tú lo, 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 lo nombraste Francisco también este, este, esta eh, organización para el, para el consenso si no me equivoco eh, bueno, había un, eh, eh, habían diferentes in, eh, intentos por, por, por levantar eh, la dirección del partido en donde la dirección clandestina no era la única. Ya, hay eh, muchos concuerdo con, con lo que dice ha dicho Francisco del documento de marzo. Yo me voy a referir a un, un solo punto del documento que me parece interesante para esta discusión que es el que tiene que ver con el partido que diseña el documento de marzo. Es decir, en, en las condiciones que se vivían en, en esa época en las que vivían estos compañeros, eh, no podían plantearse de ningún modo la revolución socialista. Estaban apenas sobreviviendo, no tenían ni para comer, ni para la micro. Entonces la tarea de la revolución socialista es una tarea muy lejos, muy larga, muy distante. Entonces lo que tienen que hacer es una reflexión, lo que hacen es una reflexión súper práctica. El Partido Socialista de Chile, parten de esto, no va a sobrevivir si no cambia su forma de hacer política y de organización en la clandestinidad. Este partido pato, como decía don Julio Balestro, donde cada uno hace lo que quiere, a donde nadie obedece, hay donde todos se mandan solo y donde cada uno es una fracción en sí mismo, ese partido no tiene ninguna viabilidad en la época de la clandestinidad. El partido va, solo va a sobrevivir si se convierte en un partido acerado, disciplinado y donde eh, haya una férrea disciplina, una unidad de principios y donde eh, se plantee una actuar coordinadamente con otras orgánicas de la izquierda. Es decir, por ejemplo, el, el se descarta, aunque no se dice, la lucha armada. O sea, los militares son demasiado potentes, demasiado fuertes como para siquiera pensar en que se les puede derrotar militarmente. No, no va a ser así. Va a ser una lucha de masas, una... pero sobre todo va a ser la organización del partido. Ahí entonces como se... prácticamente es como un partido de, de, de nuevo tipo. Y ahí viene la gran crítica de, de Adonis Sepúlveda y otro ¿ah? el partido so sociocomunista el partido de nuevo tipo el partido estalinista pero eh, más allá de, de, 
de, de esos eh, calificativos, yo diría que, y cada vez me compenso más de eso, de que fue el documento de marzo en términos de la orgánica eh, vital para la sobrevivencia del partido. Y también diría yo, no solo porque permitió crear una organización bastante compacta, bastante, bastante acerada, pequeña, pero, pero útil, eh, también le permitió eh, tener la amplitud para realizar las alianzas políticas, para conectarse sin complejos con la democracia cristiana, ¿ah? para reunirse con ellos ¿ah? en la medida que la democracia cristiana también fue virando y fueron perdiendo posiciones en los sectores más golpistas, eh, se dieron las condiciones para dialogar con ellos y lo, y lo hacían para construir una fuerza sindical. Entonces, de, en esos aspectos el, el documento fue fue vital. No, yo, yo no quiero decir aquí que fue el único porque hubieron otros documentos que, que también aportaron en distintos grupos, pero de, de, la, de la dirección eh, oficial, diría yo, de la dirección que continuó en la, en la, la dirección del 73, es el, el documento es realmente importante. Eh, y además hecho en condiciones tan precarias, sin libros, sin acceso a... a, a a, a bibliotecas prácticamente de memoria a, y, y claro como dicen ustedes que yo creo que es cierto eso, nadie lo ha dicho pero yo creo que es cierto que fueron escribiendo por parte y después probablemente, probablemente yo no, no tengo certeza a lo mejor Francisco tiene algún dato que yo no eh, Ricardo, la, eh, la, Ricardo Lagos probablemente con, con Carlos y y tal vez otras personas eh, como que lo sintetizaron. Eso, eso les, podría, les podría decir. Sí, que, que me quedo con, con usted, Cristian. Eh, para hacerle eh, una pregunta, usted en su libro habla eh, muy de, detalladamente, hace un listado, eh, habla de la primera dirección clandestina, de la segunda dirección clandestina y de la tercera dirección clandestina. Entonces, eh, rápidamente, y quisiera como eh, preguntarle eh, en qué consiste cada una de sus periodizaciones. Eh, o sea, este, estamos hablando de un espacio temporal de eh, fines del 73 hasta probablemente el 76, en donde son eh, más, de, más de dos años en donde mucha gente... Va, va, va circulando la represión de la, de la dictadura es una amenaza constante en el partido y van apareciendo nuevos nombres ahí bueno hay, eh, sí yo la, la bueno traté de, de hacer una periodización cómo se llama de, de, de dividirla en periodos más bien para cuestiones de estudio para poder eh, separar un poco como, como metodología eh, hay, te, te, lo que podemos decir sí es que hay un primer cuerpo direccional que es el cuerpo que dirigen Ezequiel, Carlos, Ariel Mancilla por nombrar a Ariel ahora porque fue uno de los más importantes y a veces se, se nos pasa muy, 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 se nos olvida un poco hay, ese, cuerp, esa, ese núcleo direccional dura hasta más o menos junio del año 75 es decir, se constituye en septiembre algunos dicen en septiembre, otros en diciembre, no tenemos certeza, al menos yo no la tengo. Pero eh, sí, eh, es que es seguro que es el año 73. Ah, y, eh, y dura hasta junio del 75, donde caen las principales, la, las personas más importantes de, de, ese, eh, de, esa, de ese cuerpo, Ezequiel y bueno, Carlos y toda la, todo lo que nosotros 
conocemos. Ariel Mancilla había caído en marzo de ese año, había caído antes. Gustavo también, Ruth también había caído antes. Afortunadamente, Gustavo salvó la vida porque lo detuvo la CIFA uh, y no la DINA, y eso también un poco de suerte tuvo ahí Gustavo. Y eh, se constituye después del 75, o sea, después de la caída de la primera dirección, un segundo eh, grupo direccional, eh, cuyo, y estas son las cuestiones bien increíbles de nuestra historia, y, y ese grupo, el dirigente más importante de ese grupo es Jaime López, que venía del antiguo grupo, ¿ah? o sea, eh, tenía un cargo importante en eh, relaciones internacionales en la primera dirección, y en la segunda, él, él, es, él es, el, es el antiguo, el viejo, digamos. Por lo tanto, él tiene el liderazgo. Ah. Y, y este segundo cuerpo, entre los que, a ver si me, si me acuerdo, está Iván Parvex, está Juan Carvajal, está Gregorio Navarrete, Gladys Cueva, el Negro Reyes, por nombrar, por, por, por acordarme de algunos. Bueno, desgraciadamente en estas cosas a uno se, se, le, se le van los nombres. Y ese grupo eh, dura... Eh, prácticamente sin constituirse como tal, pero realizando tareas de, de dirección hasta eh, fines del año 76. Eh, perdón, hasta fines del año eh, 75. Ah, son como seis meses más o menos que, que actúa ese, ese grupo. Hasta caen, eh, varios de sus miembros caen a fines del 75 y los otros caen los primeros días de enero del 76. Y entonces se constituye una tercera eh, dirección donde eh, prácticamente con personas que habían estado como, como ayudando a los cuerpos antiguos, a, la, a los núcleos antiguos. Habían er, realizado funciones de enlace, de apoyo logístico y de un momento a otro quedaron eh, eh, con la responsabilidad de, de, de tomar la dirección o, o, o dejar que... Que, 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 que todo colapsara, digamos, que se, se perdiera. Y en ese grupo eh, los, eh, hay varios que son relevantes y que, que están haciendo política hoy día, ¿no? Eh, Raúl Díaz, eh, Ricardo Solari, eh, ¿cómo se llama? El Patricio Barra, Patricio Barra, Eduardo Gutiérrez, eh, Silvio Espinosa, que, que se integra un poquito después con, eh, con eh, Correa, con eh, Germán Correa. Y eh, diría yo que el, la persona más importante en términos eh, eh, de la legitimidad de este grupo direccional, estamos hablando de, de chicos jóvenes que no son conocidos por, la, por el exterior. Altamirano no los conoce, Sepúlveda no los conoce, no lo, muy pocos los conoce, o prácticamente nadie. Cuando... Eh, Adonis Sepúlveda era miembro del Comité Central, estos muchachos ni siquiera estaban en el Comité Central de la Juventud. Así que hay una diferencia grande, enorme. Y por lo tanto, y, y como las comunicaciones no son como hoy día, en Berlín nadie sabe muy bien qué es lo que está pasando, qué es esto, quiénes son ellos. Pero hay una persona que les va a dar la legitimidad y que es el padre de Patricio Barra. El, el, el ex diputado eh, que había sido diputado, había sido subsecretario general del partido durante dos periodos eh, y eh, estaba jubilado en su casa y este señor es el que les da la legitimidad. Es decir, pueden desconocer a los otros, sí, pero no a él. Y él les dice, estos muchachos son. 
a esta, esta dirección es legítima y por lo tanto se constituye en el, eh, en el hombre más importante, sin duda, y hace, él jamás está clandestino, que también son las paradojas de... Se, Quería decir sí, Albino Barra, Albino Barra, Albino, Barra. Eh, quería... Exacto, un dirigente sí, sindical, era que fue diputado en de... el año 50. Así es. Era diputado, era, era, había sido, miren, había sido presidente o no, o no presidente, pero había sido uno de los importantes dirigentes de la CTC, de la Central de Trabajadores de Chile. Había tenido un cargo muy importante ahí. Él, eh, había conocido a Aya de la Torre. Era, era un, no tenía nada que ver con los clandestinos. Era un perfil de un dirigente tradicional del Partido Socialista, un dirigente obrero, que había llegado a ser eh, diputado y subsecretario general sí, del Sí, porque él este venía caso, de las gestiones de, de Raúl Ampuero y de Niceto Rodríguez, de esa época sí, venía. Sí, sí, sí. él era de, lo, de los sectores guatones, por llamarlo de algún modo, del partido. No tenía mucho que ver con, con, los, con los helenos, con los más eh, radicales de ese momento. Ah, y está en su casa, en su casa. O sea, como yo digo en el libro, creo, él se salía de la, de la casa con los zapatos bien lustrados y de terno y se subía a un taxi que lo dejaba en el centro de Santiago, donde el equipo de Eduardo Gutiérrez lo trasladaba a los lugares de reunión. Y cuando salía del país salía a operarse en los ojos, que era cierto. O sea, estaba enfermo de, de la vista, tenía problemas en la vista y eh, tomaba un avión con un con el pasaporte legal y salía del país. Y claro, en Europa se le perdía a los aparatos de seguridad si es que lo hubieran seguido, porque ahí entraba, a, quedaba en manos del aparato de seguridad del, del exterior del partido. Entre los que participaba el Tata Moró, por ejemplo, que era uno de los más importantes y probablemente dirigido por Rolando Calderón, ese equipo también. Ah, eh, pero él, él fue el, el, el hombre, digamos. O sea, lo que le estoy diciendo, le queremos decir a la que nos van a ver, es que sí, los jóvenes sí, muchos jóvenes, pero también gente mayor. Aquí en Soto, Long Alessandri, el, el compañero JD de los ferroviarios, que siempre se me olvida su nombre real, Maluenda, su apellido, ah, que en la clandestinidad era JD. Los dirigentes de los panificadores, el, por ejemplo, el Pelado Suárez de la Confederación Minera. O sea, todo un grupo de personas eh, que... Que, que son dirigentes sindicales y que no están en la clandestinidad. Son los que van a rearticular el partido con esta dirección que va a actuar fuerte desde el 76 hasta el 79. Eso yo creo que quizá he podido hacer más o menos un, un, un resumen. Bueno, eh, lamentablemente llegamos al, al, al final del, del, del programa ya, eh afortunadamente pudimos hablar de todo lo que queríamos hablar y con mucho detalle además eh, con, con, con toda la con todo el, el, el conocimiento que, que nos aporta Cristian eh, y para cerrar Francisco me gustaría que, que conversáramos ya como una manera de introducir el próximo capítulo quizás eh, lo que estaba pasando en el, en, en el exterior, se ha, se ha mencionado un poco pero ya después de dos años y medio de, de de, de haber pasado el golpe muchos de, de los dirigentes más importantes del partido ya habían podido localizarse en el exilio eh, Berlín del sector de la RDA se constituyó como el, el centro neurálgico 
de, de la dirección hasta donde llegaron eh, Rolando Calderón, Neclomiro Almeida, Adonis Sepúlveda, en, en, entre otros. Eh, inicialmente se había pensado en Cuba, pero seguramente eh, no era lo más, lo más óptimo para, para la, la autonomía que esperaba el, el, el partido. Así que se, se trasladaron al, a la RDA y de ahí desde el, el año se, se, 75 seguramente con el pleno de La Habana en abril, entiendo si no me equivoco, eh, ya eh, esta di dirección en el, el exterior comienza a mostrarse como eh, la orgánica legítima de la dirección del partido. Altamirano lo dijo, no se puede dirigir el partido desde una isla, camaradas. <risa> Con esa voz sí. maravillosa que tenía. Sí, sin duda. Yo creo que es difícil comprender al socialismo chileno sin su parte del exilio, ¿cierto? En este periodo. O sea, probablemente a toda la izquierda, pero el PS en específico, en su proceso de circulación de ideas y además de muchas transferencias políticas desde el exterior a su propio derrotero, este es un periodo yo creo que maravilloso, porque junto a lo que tú comentas, Nico, que es la instalación del socialismo chileno, eh, al menos en su primer secretariado exterior, ¿cierto?, en Berlín, eh, también se le ubica a otra parte importante, en México, ¿cierto?, eh, en una primera instancia también algunos en Argentina, bueno, Venezuela, qué decir, o sea, la, primer, el, la primera gran reunión de la, de la izquierda, junto a la democracia cristiana, en la clandestinidad, todo ello, es justamente en en Venezuela, o sea, eh, aquí hay una instancia bien interesante, y, y todo este periodo, bueno, justamente eh, entrega los, los, las primeras luces para lo que va a ser después la reorganización del socialismo y de la izquierda en general, eh, eh, con nuevas líneas eh, políticas, nuevas líneas teóricas, eh, reflexiones eh, sobre lo que fue el, el proyecto histórico de la izquierda chilena, del, del movimiento popular, ¿cierto?, lo que fue la, la, el, el, probablemente la unidad popular, entre otros, eh, sobre todo aquellos que se ubicaban en Italia, ¿cierto? O sea, ese, ese grupo que está en Italia, que no solamente son socialistas del PS, sino que también aquellos del MAPU y de, de otras fuerzas, eh, es súper relevante. Eh, luego también la gente que está en Rotterdam, otros que están en España, otros que están en Francia. Eh, la verdad es un, es un partido socialista que está ubicado en distintas partes del mundo. Eh, y que lo que viene va a afectar justamente a todos los socialistas en todas partes del mundo, una cuestión súper interesante. Yo alguna vez pude entrevistar a la gran Anita Lago eh, para muchos años atrás y me comentaba cómo, cómo vio afectada su vida de militante socialista en el, en el marco de las rupturas que vienen a posterior de lo que estamos conversando y que de alguna forma va a ser el, el contenido de las próximas conversaciones. Y a todas partes eh, llegaban los debates del socialismo chileno, o sea, era... Es una cuestión bien notable, eh, con todas las carencias que estamos conversando, el Partido Socialista tal vez era un partido demasiado pasional para vivirla, eh, y en este contexto fue, fue muy, muy, muy potente, porque si le mezclas exilio, si le mezcla la situación del, probablemente tal del exilio y la vivencia de la clandestinidad en el país y otro, eh, que nadie haya quedado, haya quedado impávido frente a estos debates es una cuestión, yo creo que de verdad, muy, muy, muy potente. La Anita Lago estuvo en el también en Europa Oriental, ¿cierto? No me acuerdo cuál era el país en este momento. No sé si era Hungría, si mal no recuerdo. Eh, Hungría, sí, o Rumania o Bulgaria. En sí. esa zona yo sé que estuvo. Sí, o Bulgaria puede ser, sí. sí. Y ella me comentaba que justamente el, cuando se rompe el partido en el año 79, 
eh, parte importante estaba incluso con los militantes rojos, otros eran de Altamirano y otros eh, como ella que quedó dentro del mundo de Clomiro Almeida, o sea, imagínense, o sea, y eran, y eran grupos grandes, 10, 15 militantes quizás en algunos núcleos, en otros, y, y a todos los afectó esta situación. Creo que Cristian también lo comenta un poco en, en, en uno de, los, de sus trabajos con respecto a lo que pasa en Nicaragua, ¿cierto? Que, lo, que los pilla ahí también la ruptura del, del Partido Socialista, por tanto, pero igual quedan todos peleando juntos, o sea, eh, en, el, eh, en su frente, ¿cierto? Pero esto es el Partido Socialista, o sea, de alguna forma esta situación internacional es una cuestión bien notable y que de alguna forma lo va a cruzar en ideas, en debate, en reflexión, pero por sobre todo en la parte orgánica, en la parte práctica también, que es como cómo reorganizar el Partido Socialista en virtud de su reflexión teórica sobre la naturaleza del régimen, ¿cierto? Porque eso también es importante. El documento de marzo también lo colocó, o sea, reflexionó este, qué tipo de dictadura es y paulatinamente el PS empieza a decir este es el tipo de dictadura que creemos que tenemos que enfrentar o hay transformaciones más radicales y profundas. El documento de marzo también tiró hartas luces sobre ello, o sea, se dio cuenta muy del principio de que esta no iba a una dictadura de corto plazo, era mucho más refundacional de lo, de lo que se esperó. Por tanto, yo también ahí creo que, para terminar esta parte, es importante comentarlo, o sea, hay una reflexión muy pronto eh, y muy, muy, mucho más rápida que de otros partidos y organizaciones políticas con respecto a ella. Así que, bueno, es una etapa súper interesante, a mí me interesa mucho sobre todo esta instancia, y que además el Partido Socialista creo que con su luz y sombra logró imbricar el debate entre la situación dura de la clandestinidad con lo que estaba pasando afuera, eh, y que probablemente es de los momentos más apasionantes y duros de la, de la historia de Chile y de la historia de la izquierda en particular. Eso. Así es, Francisco, sin duda que luego ya de... de, de, de la década del año 76 en adelante, eh, la historia del, 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 del partido se pone sumamente compleja. Eh, quiero darle unas últimas palabras al, al cierre, Cristian, eh, lo que quiera decir. Eh, adelante, no solo, todo quiero, suyo. solo quiero agradecerle a ustedes, a, a ti, Nicolás, a ti, Francisco, por eh, esta linda oportunidad de, de hablar de del socialismo chileno, de la historia del partido que me parece tan importante y tan necesario que se conozca porque creo que de, de todos los partidos de izquierda el, el único partido que, sobre, que sobrevivió para hacer gobierno fue, fue, fue el PS y ese es un, un gran mérito pero también poco conocido y, y muchas veces vilipendiado, así que nada más que eso gracias y quedo a su disposición para cuando usted estime conveniente para conversar de este y de otros temas o para hacer alguna otra actividad. Como les dije, esa es mi forma de, 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 de aportar al, a la organización. Muchas gracias, compañero Cristian. Muchas gracias, Francisco. Eh, quiero agradecer también al resto de las personas que trabajan en este espacio, a Davor Mimisa en la producción, a Ramiro Leiva en el diseño, a Fernando Graus eh, desde su apoyo a través del Instituto de Igualdad y a Tomás Vivanco, todo lo que tiene que ver con la difusión de medios eh, estamos muy contentos ya vamos en el capítulo número 11 eh, hemos recibido muchos comentarios positivos, el capítulo anterior que fue dedicado al golpe de estado fue muy significativo hacerlo para nosotros, compartirlo y fue muy bien recibido por la militancia así que nada, agradecer a todas y todos quienes nos escuchan y nos ven en este espacio y nos volveremos a encontrar en una próxima conversación de Memoria Socialista 90 años de vida y lucha. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, gracias.